1: Bienvenue les amis dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Maïalif. Aujourd'hui on va parler des premières années, des premières décades du Maroc musulman, c'est-à-dire la fin du 7e siècle vers 690 et toutes les tensions qui ont pu avoir lieu entre les omeyyades arrivés donc de Damas... C'est bien ça. Et euh, bah, les populations locales. Et pour nous en parler, qui de mieux euh, que Mstaffa Kadeli. Mustafa Kadeli, qu'on ne présente plus. Euh, Marhababe, que tu es chez toi.
0: Merci, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vos mots pousser à, à réviser
1: mes classiques. C'est très bien. Alors là, je vous préviens tout de suite, euh, signe de l'exceptionnelle intensité de ce podcast, Moussa Fakadeli a des notes sous les yeux. Il a deux pages pleines de notes sous les yeux avec des chiffres euh, et des lettres. Absolument. Bon, <rire>
0: J'essaie de faire de, de mon en mieux. Ar pour en arabe
1: euh... et en français, c'est ça euh, Oui. D'accord. Tu as convoqué deux langues et, des, et des, des chiffres. Donc, je pense que ça va être complexe. On t'écoute, mon ami. Quand est-ce que commence cette affaire, l'arrivée la, des Omeyyades C'est quand
0: Non, c'est pas pour être complexe. Pour faciliter, parce que bon, c'est pas une période que je maîtrise parfaitement, même si ça fait partie de mes classiques, et des choses que je, tout un historien doit maîtriser en principe, parce qu'on a toujours besoin de revenir sur le passé. Et parmi les problèmes qui se posent toujours, c'est comment regarder ce passé, comment on parlait. Alors, pour résumer, nous avons nos historiens. Jusqu'au temps colonial, avec la manière avec laquelle elle racontait. On les voit comme le dernier des derniers qui est mort juste avant le protectorat, Ahmed Ibn Khalid Nasseri, qui nous a laissé une compilation sur l'histoire du Maroc, sur l'Estersa. Mais à partir du moment du temps colonial, les Français, les Espagnols, en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, essaient aussi également de s'incruster dans ce domaine de l'histoire et d'essayer de construire une histoire qui nous a biaisé notre manière de regarder l'histoire. Par exemple, que ce soit les Espagnols ou les Français, pour la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et tout ça. Et pour eux, si je peux résumer, ils ont résumé tout cela en une histoire de succession de conquérants. Qui se sont installés chez nous. Qui se sont installés chez nous pour justifier leur conquête.
1: Oui, oui, tu, tu nous as dit ça dans un podcast. Je vais le répéter, voir euh, si j'ai compris. Euh, le Maroc, donc, a été euh, colonisé par euh, les Romains, les Arabes, les Phéniciens, euh, les Wienbals. Euh, les... Donc leur arrivée euh, au début du XXe du, du siècle, enfin ou du XIXe siècle, est une sorte d'épisode de, de plus dans un pays où un peuple naturellement euh, voué à, la, à, à être
0: dominé Absolument. Et ça, c'est l'un des grands historiens de France, Ernest Renan, qui l'avait dit, et tout le monde l'a répété après lui, le malheur de nos programmes scolaires, ce qu'il continue aujourd'hui à développer cette option, ce qui est un crime vis-à-vis -vis de notre passé et de notre histoire, parce que ça ne fait que nous enfoncer dans notre manière de regarder ce passé avec un regard un petit peu soupçonneux sur nous-mêmes. Du coup, on méprise pratiquement notre passé, alors que ce passé-là, il est bon je dirais, je dirais pas qu'il est glorieux. En tout cas, il a ses parts des gloires dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Méditerranée, de l'histoire de l'Afrique.
1: Alors essayons de réparer ce crime à notre modeste échelle, c'est dur de rivaliser avec M. Renan, mais on va essayer dans ce podcast. Quand est-ce que tu veux euh, commencer l'histoire de, de l'arrivée des
0: Bon, On connaît tous l'histoire des débuts de, 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 de l'islam en Arabie, le hijaz, les lieux saints, le prophète, les califes, la grande discorde que les orientalistes européens considéraient l'âge d'or. La notion de l'âge d'or ce sont les orientalistes qui l'introduisent dans la lecture de l'histoire. Connu par la grande discorde, la fuite n'al-kobra, c'est-à-dire les compétitions et les luttes contre le pouvoir. Et justement, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à s'intéresser à l'expansion dans tous les sens. En ce qui nous concerne, jusqu'à le calife Omar, on a conquis du côté du nord, vers le pays des Chams qu'on appelle aujourd'hui la Syrie et la Palestine, vers le nord-est, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak et la Perse, et vers l'ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. Ça se passe à l'époque de ibn enfin, euh, Omar pardon. Et juste après, c'est le conflit entre Othman et Ali, la lutte pour le pouvoir, le, et les, le chiisme, et le début... C'est-à-dire les Quraysh reprennent leur conflit d'avant la période islamique. Leurs guerres intestines. Leurs guerres intestines d'avant l'islam. Mais en termes de jeu politique, si on peut utiliser un terme pour l'époque, nous avions deux États à l'époque. Les Sassanides côté Perse et les Byzantins côté euh, Levant, le, le c'est-à-dire Bélacham, l'Égypte et une partie de la Libye. Parce qu'on avait ces deux empires qui étaient là et que les califs et après l'État Omeyyade ont vaincu et ils ont repris la tradition étatique des Sassanides et des Byzantins.
1: Alors peut-être que je ne suis pas très bien formé, mais pour moi les Byzantins c'est Byzance. Oui, Byzance, c'est la Turquie, non Oui. D'accord. Parce
0: que tu nous as situé ça en Libye. Ou en... Oui, c'est-à-dire, euh, quand les Ottomans arrivent dans la scène au XIIIe siècle, ils ont conquis les restes de ce qui est resté de, de, de l'Empire byzantin, par la prise de Constantinople, qui était la capitale de cet État. Mais son territoire s'étendait sur un énorme territoire, qui allait de la, la Turquie actuelle, le Liban, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, jusqu'à la Libye. C'est-à-dire, c'est là que l'histoire du chiisme des deux églises, catholiques de Rome et les orthodoxes. D'ailleurs ça existe jusqu'à aujourd'hui. les Byzantins étaient un petit peu ces orthodoxes-là qui ont gardé l'ancien calendrier d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, le calendrier
1: euh, julien. D'accord, tu as le don de nous surprendre, on s'attendait à parler de l'islam et nous voilà chez les orthodoxes.
0: Oui, parce que le problème, pour beaucoup d'historiens, la rapidité de l'expansion de l'islam et de l'État qu'elle représentait à l'époque, c'était les Omeyyades de Damas, Bani Omayyad. Et même aujourd'hui, je veux dire, avec les moyens de bord de l'époque, comment peut-on expliquer cette rapidité qui va venir de Damas à l'Égypte, vers l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Andalousie ou l'Espagne en, le plus... en, en très potent. Donc c'est la faillite de l'État byzantin qui joue un, un rôle très favorable pour l'État Omeyyade. Et le deuxième problème auquel les historiens ne font pas très attention pour comprendre cette expansion rapide, c'est le chéisme qui existait dans l'église de Rome. Parce que Rome devient catholique, l'Empire romain devient catholique, l'église devient officielle de l'État. Et c'est à ce moment-là qu'en Afrique du Nord, chez les berbères, comme on les appelait à l'époque, apparaît le premier chéisme dans l'église catholique qui s'appelle le donatisme. Le donatisme, c'est un mouvement des paysans qui refuse que l'église soit officielle. Et sans comprendre ce contexte davant la période de la conquête au mayades on ne peut pas comprendre cette rapidité. Pour aller rapidement, on ne peut pas comprendre cela sans la faillite de l'État byzantin et l'existence d'un mouvement qui s'appelle le donatisme, qui, euh, à mon avis, s'est allié aux nouveaux conquérants qui sont arrivés, et c'est là qu'on peut comprendre cette rapidité d'expansion parce que c'est une sorte de boule de neige. Les alliances des tribus, les uns après les autres, on ne peut pas croire que Damas envoyait une armée de 10 000 ou de 20 000 militaires qui étaient tous des Oumayyads, ou des Arabes ou des gens d'Arabie. Non. On enrôlait, les gens au fur et à mesure, les Égyptiens ont conquis la Libye, la Li les Libyens ont conquis la, Tunisien, la Tunisie, les Tunisiens ont conquis l'Algérie, les Algériens ont conquis le Maroc, les Marocains ont conquis l'Espagne, les Espagnols ont conquis le Nord, le, les Français, si on peut utiliser les termes d'aujourd'hui. c'est de, euh, oui, avec des conversions au passant. Bien sûr, des conversions et surtout beaucoup d'alliances. Parce que le système tribal, le système des confédérations tribales, quand on l'a trouvé dans l'histoire de l'Afrique du Nord jusqu'au début du XXe siècle, avait fonctionné à l'époque et les historiens, quelques historiens, ont essayé de comprendre à travers les alliances tribales et c'est comme ça qu'on pourrait faciliter la compréhension de cette expansion rapide. Alors, petit point, c'est que les Français et les Espagnols à l'époque coloniale ont essayé de jouer sur la conquête arabe, la conquête musulmane. C'est une élan ni l'autre. C'est la conquête d'un état qui s'appelle les Omeyyades, qui était en expansion territoriale et bien sûr le prétexte c'était de propager l'islam.
1: D'accord, c'est une conquête euh, qui, qui ne va pas avec une colonie de peuplement une conquête. Non. C est, c est, on parle de combien de personnes
0: À part les militaires, entre 10-20 000 en moyenne, mais qui étaient composés de généraux ou de chefs de l'armée qui étaient affilés aux Omeyyades, qui ne sont pas forcément de la famille des Oumayyads, ben et donc c'est des contingents qui ont prélevé sur les populations qui se sont converties ou qui adhèrent au Nouvel État. Est-ce que c'est sur le modèle des conquêtes romaines, par exemple Même les conquêtes françaises au XXe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise toujours les conquis pour conquérir les nouveaux conquis. D'accord,
1: une sorte de roue.
0: De roue, voilà. boule de neige, on peut appeler ça
1: boule de neige. Alors à quelle année arrive, euh, arrive cette conquête au Mayade, euh, à l'extrémité du continent, c'est-à-dire chez nous
0: Alors, pour euh, donner une échelle, euh, cela se passe à peu près 55 euh, années après le Hijra, l hijir. Et ça commence avec la prise très de pouvoir. Temps, très, très peu de temps, absolument, parce que, bon, après la période des califes, les Omaïades s'installent, euh, déménagent des lieux saints vers Damas, parce qu'ils ont utilisé et instrumentalisé les outils de l'État byzantin, en termes d'impôts, d'organisation de l'État, de bureaucratie, etc. Et ils commencent à désigner des gouverneurs. Alors, on a dit que l'Égypte était conquise auparavant, à l'époque d'Omar al-Khattab, avec le le de l'Égypte qui s'appelle Omar ibn Aziz. Par la suite, ils envoient leur propre euh, gouvernant, euh, gouverneur. Et par exemple, Mu'aoui ibn Abi Soufyan, le premier gouverneur ou euh, le premier sultan des Omeyyades il envoie Omar ibn al comme gouverneur de l'Égypte. Et c'est Omar ibn al qui va organiser les expéditions militaires qui vont commencer ouest. vers l'ouest, qui vont commencer à grignoter sur ce qu'on appelle la par Barqa. C'est-à-dire Ben l'Est euh, libyen. Euh, et c'est là que Omar euh, Ben euh, al va désigner ce euh, gouverneur ou des chefs euh, militaires. Euh, ce moment-là correspond à un empereur chez les Byzantins qui s'appelle Constantin. Qui a donné Constantinople. Constantinople, c'est son nom. Et, et il a essayé d'envoyer des armées de Constantinople sans succès pour défendre ses possessions qu'il avait en Libye sans succès. Donc ces armées sont défaites et c'est là que. Euh, l'avancée se fait. Mais avant...
1: Excuse-moi, est-ce qu'on peut décrire les Omeyyades dans, le dans le système et le contexte de l'époque comme étant un État moderne ou bien organisé, on peut
0: dire ça Oui, puisqu'il récupère l'héritage les, les, de l'État byzantin. Parce que les Comment dirais-je Les chroniques euh, ne s'arrêtent pas là-dessus. Les chroniques sont très tardives, y compris pour l'histoire du prophète, les hadiths et tout ça. Les spécialistes le savent. C'est un, deux siècles après qu'on a commencé à coucher sur papier, tout ce qu'on sait. Donc, du coup, on a beaucoup de perdition d'informations entre-temps. Mais on essaie quand même de créer une histoire écrite noire sur blanc. Et c'est comme ça que nous, on a aujourd'hui les chroniques euh, qui datent de l'époque. Avant de continuer sur l'ouest, c'est là que la première fois qu'on... Parce qu nous l'a fait par exemple, il vient deux fois. Il est appointé une fois chef des armées comme une sorte de général. Après, on l'a remplacé, on l'a même emprisonné. Et puis, il est renvoyé une deuxième fois. Donc, on va faire un petit peu. Mais la première fois où il arrive, à l'époque de Omar al au lieu de continuer sur l'ouest, il va vers le sud. C'est-à-dire qu'il arrive jusqu'à un pays qu'on appelle le pays de Kawar, qui se trouve aujourd'hui dans le Tchad. Or, quand on connaît l'histoire, c'est la maîtrise du commerce transsaharien. Parce que par Benrazi, il va vers le Fizan, c'est un pays qui existe toujours, Ordem, c'est une ville qui existe toujours, Fizan et Kawar, le nord du Tchad, pour maîtriser le commerce transsaharien. Parce que, justement, toute cette histoire tourne autour des maîtrises des ressources, entre autres le, le commerce, et comme le commerce à l'époque de ces produits-là était très stratégique pour les Byzantins, pour les Umayyad, et ben c'est ce qu'il fait d'abord. Donc, par la maîtrise de ce commerce transsaharien... Ce qui fait les ressources, l'argent, payer l'armée, et c'est ainsi qu'il continue sa route vers l'ouest, vers la Tunisie, le Kairouan, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Est de l'Algérie. Alors, beaucoup de légendes racontent ça, on arrive jusqu'à l'Atlantique, c'est pas vrai. Parce qu'on a confondu entre Uqba ibn Nafir, et son petit-fils, qui s'appelle quelque chose, Beno ibn Abdullah ibn Nafi'a, qui est arrivé effectivement jusqu'au Sous. Alors, les chroniques disent non, non, alors même la légende dit. Oui, le est arrivé jusqu'à la ville d'Asfi aujourd'hui. C'est là qu'il a dit « Asafahi », c'est l'origine du nom. Non, Asfi, c'est l'embouchure de Tensifte, tout simplement. Le Watt De Le l'embouchure de Watt Alors
1: Revenons fait. à l'original, pas au petit-fils. Quand il arrive en Algérie, en fait, il se heurte à, à des populations locales. Qu'on peut décrire comment
0: Alors, à l'époque, la chrétienté existait. Le judaïsme existait. C'est-à-dire, les gens, cro... en tout cas, il y avait parmi les populations qui étaient chrétiens ou juifs plus les païens. Ça, c'est au niveau des croyances. Ensuite, des populations organisées, soit côté libyen, il y avait des gens sous l'autorité des Byzantins, et ailleurs, il y a des petits royaumes. Mais c'est là qu'apparaissent deux noms dans l'histoire de cette région, celle qu'on appelle la Kahina Dihia dans les Horaces, d'Algérie aujourd'hui, et celui qu'on appelle Kousseïla, qui s'appelle Axel, et qui était un chef également d'un petit royaume, côté, entre la frontière d'Algérie et du Maroc aujourd'hui, il était plus ou moins au niveau de Tlemcen. Voilà pour euh, le schéma de l'organisation politique qui était euh, dans les territoires qu'on appelait dans l'histoire entre la Numidie et la Mauritanie. C'était des chefs d'État, de micro états c'est ça Oui. Euh, L'une des erreurs aussi qu'on fait dans la lecture de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas la, li la lire avec les yeux d'aujourd'hui avec la notion d'État-nation. Bien sûr. Il n'y avait pas de Maroc, il n'y avait pas d'Algérie, il n'y avait pas de Tunisie, il n'y avait pas de comme, comme on les considère aujourd'hui. Et donc les principautés, ont un terme plus commode pour désigner ces états qui étaient petits au niveau de la taille, mais en tout cas qui avaient une sorte d'organisation Politique, économique, sociale, c'est-à-dire prélèvement d'impôts, avoir une armée, euh, faire le commerce, euh, la Méditerranée, le transsaharien, saharien etc. etc. D'accord. Euh, quelles
1: étaient. Euh, L'organisation de ces, ces, ces principautés ou ces États relève un peu de, de l'héritage romain ou on est dans autre chose On est dans quoi là J'ai du mal à visualiser
0: à quoi pouvait ressembler un micro-État du côté de Tlemcen. Non, c'était des principautés euh, comment indépendantes. L'État romain était, ça y est, il était en, pratiquement en faillite. Il n'est plus l'État romain ou l'Empire romain qu'on a dans l'histoire, puisque déjà le chéisme a séparé les deux empires byzantins, l'église d'Orient et l'église d'Occident. Et l'église d'Occident, elle même est traversée par un certain ensemble de problèmes dans celui de ce premier chéisme, qui sont les donatistes ou le donatisme, d accord, d accord. qui a vraiment... Euh, et est, on est, Vous savez, on parle là du 8e siècle, mais il y avait juste auparavant quelqu'un qui est considéré comme le, pape, le père de l'église, pardon, qui s'appelait Saint-Augustin, Saint Augustin. et qui était dans, justement dans les Horès. Est un or il est originaire des Horaces, Saint-Augustin. Il a vécu au 7e siècle, 600 et quelques. Non, mais parce que je vais t'expliquer mon problème depuis le début de ce podcast. Euh,
1: J'étais à l'école et quand on nous explique l'arrivée de l'islam, on, 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 on présente le, la période pré-islamique marocaine, disons, même si le Maroc n'existe pas, mais disons maghrébine comme étant... Euh, Quelque chose d'un peu informe où, où les gens attendent les Arabes, quoi tout simplement, depuis, euh, car telle est leur vocation, en tout cas telle qu'elle est présentée. Donc là, maintenant, tu nous expliques il y avait des organisations, il y avait des micro-états et ces micro-états euh, avaient une structure et ces structures n'ont pas forcément accueilli les Omeyades d'un bon oeil. C'est bien ça ce que tu nous dis
0: bah, de point de vue religieux, ils disent ça le jahili, hein pour faire un petit peu un raccourci, vis-à-vis du jahiliens en Arabie. Mais on dit le jaïli parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Or, ces populations-là étaient chrétiennes, même s'il y avait des chrétiens en Arabie, et des, et des juifs aussi. Mais bon, on la considère comme le jaïli, c'est-à-dire l'ignorance, on ignore l'islam, on ignore Dieu, etc. Non, il y a pas photo. C'est une manière, c'est une manière idéologique un petit peu de dire que oui, effectivement, il y avait un petit peu le vide, il y avait pas grand-chose. D'ailleurs, Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle, même dans les manuels, de l'histoire de l'Afrique du Nord, du Maroc, du Maghreb, de la Mauritanie ou de la Tunisie avant l'islam, c'est de l'ambiguïté totale, même alors qu'on a des bons spécialistes qui sont marocains, en tunisien Je veux dire, ce ne sont pas les bons spécialistes qui manquent. Ce n'est pas la matière brute qui manque. Il suffit juste que les responsables prennent euh, ces documents-là, bien des, des, des travaux bien documentés, pour les introduire. La deuxième chose, c'est que la manière avec laquelle on l'enseigne, par exemple, en arabe, on dit mm -hmm. « le mamelik le mouria ». Mais on ne fait pas la relation qu'est-ce que c'est que le Mamalik le Mouria pour ne pas dire le Mamalik le Mauritania parce que le Mouriya c'est une traduction des morts avec toute l'ambiguïté que ce terme pose au niveau de la traduction parce que les morts bon, c'est les habitants de Mauritanie la Mauritanie qui était l'ancien nom du Maroc donc même la manière avec laquelle quand on veut aborder le Mamalik le maziria, ou le Mouria comme ça une traduction des morts on, on laisse l'enfant à mon avis dans le doute on lui dit pas de faire les liens avec ces morts de cette époque-là et les morts qui sont aujourd'hui, et que d'une manière générale ou d'une manière générique, on résume par le mot berbère au, au, au barbare. Alors, comme si on a besoin aussi de, de mettre le point, faire le point, pardon, sur l'évolution des noms qu'on nous a donné et c'est l'un des grands problèmes dont on souffre, puisqu'on continue à raconter l'histoire de point de vue européen qui nous ont changé beaucoup les noms. On était les morts, les numides, les, les africains, les, les biens. après on devient des, des, des musulmans, après on devient des arabes, après, après, même aujourd'hui, la France croit qu'elle a des Arabes chez elle, comme si c'était des gens immigrés qui venaient d'Arabie. Tout ça, c'est des jeux de mots. Ils inventent même les Arabes arrêtés à Poitiers par Charles Martel. C'est une mauvaise traduction du mot mort. D'accord. Donc, du coup, euh, hein, ça crée beaucoup d'ambiguïté. Mais chacun crée son histoire selon son point de vue, selon ses selon ses intérêts, selon ses intérêts et, selon ses intérêts. et euh, son alors, idéologie. Reste notre intérêt à nous et pourquoi, on, euh, de quelle manière, on veut raconter aussi notre passé.
1: Tu nous as parlé de deux personnages qui se euh, distinguent dans cette euh, période de tension entre l'arrivée des Omeyyades. Tu nous as donné deux noms pour la première dame. La
0: fameuse Kahina. Oui, c'est le nom le plus non, connu. Le plus connu, mais ça, Dihia. Il Dihia. Qui, Dihia, il y a ceux qui disent Damia aussi. Après, on, on voit disparition. On la surnomme le Kahina dans les documents en arabe pour lui donner une image négative. Kahina, sorcière, en quelque sorte parce que euh, il a beaucoup lutté, c'est elle qui a affronté Hassan Ben celui qui avait remplacé ibn Entre ces deux passages Entre ces deux passages, absolument. Et il l'a vaincu. Il a vaincu Hassan Ben au début. Et ça se passe euh, en exactement 77 de l'igir, c'est-à-dire à peu près la 696
1: chrétiennes. Alors, euh, cette résistance, elle se fait au nom d'une résistance de, de pouvoir, enfin de conquête ou d'idéologie ou de
0: religion. Comment, comment on peut qualifier ces, ces batailles Quelle que soit le, le, la raison, ça reste une défense du territoire contre le nouvel envahisseur. Ça, oui, il y a un homme de théâtre algérien, euh, Slim Abnaisa, il résume tout ça. Bon, on amène une, nous une, 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 un sommes des messagers de Dieu. Il réplique ben, au, au nom de Dieu, il dit :« Ben, vous n'avez qu'à envoyer la lettre avec un, un facteur et on vous répondra. Vous n'avez pas besoin d'une armée pour nous convertir à Dieu qu'on connaît déjà. » Tout est dit. C'est de l'ironie. C'est un homme de théâtre fabuleux qui s'appelle Slimal Ben Aïsa, qui a résumé un petit peu cette manière agressive de venir apporter la parole de Dieu, soi-disant, parce que c'est ce qu'on disait. Mais au fait, dans le fond, c'est la conquête des territoires. C'est un empire en expansion. C'est un empire qui a besoin de ressources. Et qui et se heurte au, au, et au et pouvoir locaux. Et qui le pouvoir locaux pour défendre leurs intérêts également, leurs terrains, et surtout leurs avantages également dans le contrôle du commerce, etc. Et je vous ai dit qu'au début, la première fois qu'on peuple arrive, avant de continuer vers l'ouest, il va vers, vers, le le sud, sud. vers le sud pour pour contrôler ce commerce. Donc c'est une question d'intérêt qui est logique. La deuxième chose... Comment se fait-il, excusez-moi, petite parenthèse, que la
1: Caïne soit une dame C'est-à-dire c'est une dame qui gérait l'armée de, de son royaume Ou c'était la reine carrément Ou bien c'était quoi
0: Eh oui, quand on voit aujourd'hui comment on parle de nos femmes, on dirait qu'on a reculé ou qu'on a fait marche arrière par rapport à une société où il y avait une dame qui était au pouvoir suprême. Je veux dire, si toute la problématique de regarder notre patient en face et de reconsidérer notre manière de voir la décadence qu'on a eue au niveau des rapports sociaux, des rapports familiaux. On parle même bon, des lignes matrilinéaires, etc. Tout ça, c'est des choses à discuter. Mais c'est mais quand même rare qu'au niveau militaire, on ait des, des dames qui soient illustrées comme ça. C'est une reine. Y compris en Europe. Hein, c'est une reine. Bah, L'Europe n'a pas de leçon à nous donner. Hein. La dame est impure. C'est Saint-Augustin qui a trouvé comment, euh, dans la chrétienté, parce que les chrétiens d'Europe à Rome, allait, au début, ils n'acceptaient pas la femme, ils n'acceptaient pas que la femme prie dans l'église. C'est Saint-Augustin qui a inventé le voile. Il suffit à la femme de se voiler, puisque c'est considéré comme une femme impure, un être impur, de se voiler pour rentrer à l'église, prier Dieu. Mais jusque-là, c'était interdit à la femme d'aller dans l'église. C'est Saint-Augustin. Sa maman s'appelle Monica. Non, si j'évoquais Saint-Augustin, c'est juste pour dire qu'il vient d'un milieu social où la femme avait sa place et sa valeur, qu'elle pouvait même être cheftaine taine ou reine, y compris une chef de guerre, quand il avait les qualités requises.
1: C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que le, le sort de la femme en Afrique du Nord était peut-être à l'époque plus
0: enviable que celui de son équivalent en Europe, c'est ça en, en tout cas, dans l'histoire, il n'est pas la seule, hein, mais dans l'histoire, on a en tout cas des noms comme ça, comme la fameuse reine d'Égypte, Cléopâtre. Dire, on ne s'arrête pas devant ce fait qui nous bouleverse un petit peu nos conceptions sur la, le rapport masculinité-féminité. D'ailleurs, l'histoire de la domination masculine, Pierre Bourdieu en a parlé, c'est comment le masculin impose son point de vue contre les femmes, non pas parce que c'est dans la logique, mais c'est dans la logique masculine. Donc le masculin il essaie de justifier toutes ses... ses comment dirais-je sa domination par une logique masculine. Mais ce n'est pas une logique humaine, tout simplement. Donc quand on voit Cléopâtre, la fille de Cléopâtre, Cléopâtre Céline, qui était mariée avec Yuba II et qui était le roi de Mauritanie chinoise à un moment donné de l'histoire, et la valeur qu'elle avait. D'ailleurs, on retrouve ça même à l'époque al Quand on parle du Bentachville, on ne peut pas le dissocier de son épouse. Son épouse.
1: Revenons à la Kaina, donc, décris-nous un petit peu la suite de cette première victoire qu'elle emporte, cette première défaite au Mayades. Est-ce qu'ils vont envoyer des
0: renforts Est-ce qu'ils vont... Oui, on va changer de, de commandement. Alors, Uqba est arrivé dans un premier temps au début à l'époque de Mu'amiya, de Mu'awiyah ibn Abi Sofiyan. Il est limogé arrêté carrément, mais en prison en 644. On le remplace par Hassan bin numan qui subit cette défaite, c'est-à-dire que au début, quand Uqba arrive, il n'arrive pas jusqu'à euh, l'Algérie d'aujourd'hui. Il s'arrête au niveau de Kairouan, en Tunisie. Hassan bin numan le remplace il est défait par euh, Dihia et à ce moment-là, euh, je crois qu'il est remplacé d'ailleurs, quand il est défait Hassan bin Noumal, il est remplacé par quelqu'un qui s'appelle abou mahajir Dinar. Toujours le gouverneur d'Égypte qui envoie les généraux de l'armée. Nous sommes en 674. Euh, C'est-à-dire quelques années plus tard, ça ne se passe pas. Euh, C'est-à-dire. Les vagues. Aukba est éjecté en 644, on ne le remplace qu'en 674. C'est-à-dire, il y a un laps de temps. Vous savez, il a passé 25 ans une affaire en tout. C'est pas une. Euh, comment dirais-je La manière avec laquelle on le présente, comme c'est passé d'une manière rapide. Le Blitzkrieg. Non. Il y a un temps, un facteur temps qu'il faut également mettre en jeu, parce que tout cela va durer 70 ans, pas plus. 70 ans de guerre, de conquête, etc. Et euh, on, on verra comment la fin des Omeyyades va venir par l'Afrique du Nord.
1: 70 ans, excuse-moi, durant lesquels j'ai lu qu'énormément de tribus étaient convertis, puis reconvertis, plus déconvertis,
0: c'est ça, c'est vrai On dit qu'ils sont convertis, déconvertis, non, il y avait des révoltes, mais des révoltes de musulmans contre les omaïades. parce que quand ils disent rida, on, ils ne précisent pas s'il s'agit d'une rida religieuse ou une rida politique. Mais j'ai consulté pas mal de documents, on parle plus de l'ida politique, c'est-à-dire on refuse l'autorité politique, mais pas la religion elle-même. D'ailleurs, après la défaite des Omaïades et leur éjection de l'Afrique du Nord, les gens continuent à être musulmans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la conversion ne se fait pas de tout le monde. La conversion ne se fait que plus tard. Parce que toute cette histoire se passe au niveau du Lim, c'est-à-dire des côtes méditerranéennes essentiellement.
1: Mmh, pas dans l'arrière-pays.
0: Pas dans l'arrière-pays. Et donc cela, la, le phénomène de la conversion se passe plus tard par des réseaux, des tribus et puis y compris l'Afrique subsaharienne qui va se convertir également par les Africains du Nord d'une manière dite pacifique il n'y a pas de conquête militaire il n'y a pas d'opération militaire c'est un processus, il y a un phénomène qui prend place au fur et à mesure jusqu'à l'époque chez nous en Afrique Nord, il y avait encore des populations qui croyaient à la chrétienté d'ailleurs ce qui est curieux c'est comment le judaïsme survit à cette période et pas la chrétienté et chemin levi d'ailleurs moi avait trouvé des documents sur par exemple dans la région de Draa, comment les juifs et les musulmans s'allient contre les chrétiens de le monde des berbère. Certains sont juifs, certains sont chrétiens et d'autres sont devenus musulmans. Et bien, Les musulmans s'allient avec les juifs contre les chrétiens et c'est comme ça qu'on pourrait comprendre mais pourquoi la chrétienté a complètement disparu au moment où les gens d'Afrique du Nord, une partie, en tout cas elle était chrétienne, et le donatisme s'est développé à l'intérieur de la chrétienté en Afrique du Nord et en Espagne. Donc ça c'est un point.
1: Donc on aurait tort de lire ces, ces batailles comme étant des batailles religieuses uniquement, c'est ça C'est un
0: état d'expansion, c'est pour ça que je refuse la notion de conquête arabe ou conquête musulmane. Concrètement Mayad, D'accord. C'est un état en expansion, à la recherche de ressources, comme je disais, à la recherche de l'armée. Et pour rétailler tout cela, quand on parle de l'histoire de Tariq Benoziyed, d'ailleurs on suppose qu'il était le fils de la Kaïna du Dier. Tariq Benoziyed. Oui. Il y a certains qui le supposent. Puisqu'après chaque... Euh, C'est un scoop ça conquête, euh, pour les, certains spécialismes, bon, en tout cas c'est une hypothèse, parce que c'est un chef, fils de chef ou fils d'une chef, qui va devenir chef et qui va continuer pour le compte des nouveaux maîtres l'expansion. Et vous savez, quand on fait la division des groupements tribaux, dit, ce qu'on appelle les Berbères, grosso modo, ils sont divisés en trois, le nous avons laissé l'Iznata, qui occupe tout le nord, à la côte. Les M'smouda hein. les et les, sénages, les gens du désert. Les naga les, les Mzangin, les gens de... Les bronzés, de, 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 de bronzés absolument, les, de, du grand désert, du grand Sahara. Tout le Sahara est occupé d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui par des, 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 ce qu'on appelle les rouges, les Mzangin. en Mauritanie, au sud du Maroc, au Mali, au Niger, au Tchad. Euh, C'est des, 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 des rouges, même les Peuls, sont surnommés les rouges parce qu'ils ne sont pas tout à fait noirs de point de vue des noirs, côté Hausa, chez le Nigeria ou, ou chez les Bambara, Ils ne sont pas considérés noirs comme euh, les autres. Ils sont considérés comme des rouges même si, si on les voit de l'Afrique du Nord comme tout le monde dit lois, non c'est pas exactement le cas. Donc, quand on évoque la kahina c'est l'Iznata. Le système d'alliance d'Iznata, que ce soit l'Iznata de Libye, d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, etc., c'est une sorte d'alliance et c'est comme ça que les choses se passent. D'ailleurs, même les empires qui vont succéder plus tard, quand on va parler des Almoulavides, des Almohad, des Mélinides, c'est exactement la même chose. Dès que quelqu'un émerge, il fait jouer les alliances tribales et c'est comme ça que les choses se passent d'une manière rapide, parce que je le répète, même avec les moyens d'aujourd'hui, faire une conquête militaire. Sur plusieurs milliers de kilomètres Sur plusieurs kilomètres, sur une période donnée, ce n'est pas aussi évident qu'on le pense si on n'évoque pas ces histoires d'alliances militaires et de groupements militaires. Donc voilà, on a Abu ibn après le Muhajir ibn Abidinar, on a Hassan ibn qui est défait, l'arrivée de Muhajir ibn Abidinar et l'État Umayyad cherche partout les moyens, y compris par euh, la, amener des armées des Perses. C'est Beaucoup de, Persons, de Perses sont venus euh, dans l'armée Omeyyade. Donc de l'équivalent aujourd'hui de l'Iran Oui. Ils sont venus dans l'armée omeyyade. D'ailleurs, ça commence à créer des problèmes entre ce qu'ils appelaient les Arabes et les Mawali, c'est-à-dire les Bani omeyya, ceux qui appartiennent à la famille du Quraysh, etc. d'Arabie, et les Mawali, c'est-à-dire les nouveaux musulmans. Et euh, à chaque fois, on a peur. Quand tu dis les nouveaux musulmans, tu parles des Perses ou des Maghrébins Tous. Les, on les considère les Mawali parce que vous devenez musulmans, mais euh, vous devenez une sorte de tributaire de quelqu'un euh, quelqu qui se dit arabe.
1: C'est amusant parce qu'on parle de nouveaux musulmans et d'anciens
0: musulmans, sachant
1: que l'islam entier, il a moins de 100 ans à l'époque.
0: Oui. On, on est dans le premier
1: siècle de l'islam.
0: Oui, et surtout que le, le principe islamique, c'est l'égalité entre tous les musulmans. Oui. entre soit... les, les
1: anciens et les nouveaux, il n'y a, quelques... a pas de différence. Non, là, mais, non. A, non mais même
0: au niveau de, du temps, on est... il y a quelques décennies. Quelques décennies oui, oui, mais au temps des omaïades, ils gardent hiérarchie, d d ce qui va causer leur perte, parce que ça va donner un phénomène à l'époque abbasside qui s'appelle s'interne c'est-à-dire les gens qui défendent leur identité, parce que euh, les Arabes défendent leur identité halal, mais quand les autres défendent leur identité haram. Revenons à la, la Kaïna. donc
1: elle est défaite par Orban Nounafir quand
0: il revient, c'est ça Non, non, c'est pas Orban Nounafir qui a eu euh, des hiya, parce que Orban Nounafir a été tué exactement en 683. Par Kusseïla.
1: Donc on arrive à Kusseïla. À Kusseïla. Alors, Axel. Axel. Donc lui, c'est la zone, disons, de l'oriental marocain. L'oriental
0: marocain, l'ouest algérien. C'est ça. Voilà, absolument. Voilà, d'accord. Donc il a son royaume là-bas. Absolument. Et il, il s'est converti oui. avec le, le mohéjah Abedinar. il s'est converti. Et il garde son pouvoir. Et quand Oqba ibn -Nafi revient pour la deuxième fois, il commence à l'humilier. Oqba ibn Nafi il était connu pour être très violent et très humiliant vis-à-vis des nouveaux musulmans, qu'il ne le considère pas comme des vrais musulmans. En quoi cette humiliation se manifeste beaucoup de choses. Par exemple, quand il arrive et qu'il reprend les, les, les choses en main, déjà il se venge contre le pré son prédécesseur qui emprisonne également, parce qu'on l'avait emprisonné auparavant, et donc il, il se venge contre lui, et euh, surtout il se venge contre tous les chefs locaux qui sont devenus musulmans, dans à Axel. Et euh, vous savez, dans les cérémonies, il y a des choses qu'on garde toujours, c'est la notion du sacrifice, égorger une bête en l'honneur de quelqu'un qui arrive, ce qui s'est passé. Et euh, la légende raconte que euh, nafé ordonne à Axel, ou Kuseila de dépasser la bête. Lui-même. Lui-même. Si par rapport à son statut, était humiliant. Et bien sûr, parce qu'il peut égorger Bien sûr, le geste d'égorgement, c'est le chef qui le fait. Il est noble. Il est noble, mais, mais... dépasser la bête, c'est les autres qui le font. Ouais. Ben, c'est pas, euh, pas noble. Axel lui dit non. Et ben, il lui a dit, ben non, c'est toi qui dois le faire. Et donc il le fait, et c'est curieux, je ne sais plus dans quel document il est évoqué, le fameux geste de se passer la main sur la figure et sur la barbe. Ouais, la sifa. En signe de, comment on va traduire ça C'était un code pour ces soldats. Parce que le fait de passer la main sur le visage ou sur la barbe, c'est la sifa, sur le menton. Même une femme peut le faire. C'est un calafique la sifa, c'est-à-dire la vengeance. Et c'était un message pour ses soldats, pour ses suiveurs, euh, beaucoup plus que Kada parce qu'il a vu peur qu'ils réagissent sur le champ. Donc, en leur demandant, non, de ne pas réagir sur le champ, on va lui faire sa fête à celui-là. Alors, la manière avec laquelle également on nous a enseigné, en tout cas, moi, personnellement, quand je suis passé à l'école primaire, on dit, Mais on nous dit pas que c'est est un Donc, c'est un muslim qui a tué un muslim. Pourquoi il l'a tué C'est une histoire d'humiliation. Mais la manière avec laquelle on le présente, bien sûr, le muslim a raison. Et le barbarie a tort. Or, ce barbarie est tim muslim.
1: Oui, enfin, surtout la façon de le présenter comme ça donne l'idée que c'est une guerre de religion. Oui, d'accord. Alors que ce n'est pas le cas. Et, et donc, euh, effectivement, il l'a tué
0: Oui, il l'a tué dans un lieu, on ne sait pas exactement, on dit Tahouda, Tahouda, Touda, Tazota, d'une manière générique, on dit le pays d'Izab, ça nous a donné le Mzab aujourd'hui, donc quelque part entre le d'Algérie euh, aujourd'hui, le Mzab euh, d'Algérie, peut-être, en tout cas, ça s'est passé sur la frontière maroco algérienne parce que la tribu que commandait ce conseil Axel s'appelait Aouraba Brans. Bransi. Pourquoi Bah Le nom complet Bransi, on a encore une branche tribale qui s'appelle Brans à Côte d'Itaza. On a cédé le Bransi à Casablanca, ça n'a rien à voir. Si, tout Bransi est un Bransi. Le Bruns aujourd'hui, on a une trace, en tout cas d'une fraction, d'une tribu carrément, à Côte taza
1: D'accord, donc il le tue dans une bataille, il le tue dans un... Qui t'apprend est-ce qu'on a des détails sur ce euh, Ben,
0: bah, Les chroniques ne sont pas précises. En tout cas, le... paraît-il que Orban avait continué sa, voie vers... sa route vers l'ouest. Et si au retour... Que Axel lui fait son guet-apens, il, il le tue. Et c'est à ce moment-là qu'Axel et Deria continuent la guerre. Alors Axel, le musulman, continue la guerre contre les Omeyyades. Et Deria, qui ne s'est jamais converti, était encore en lutte euh, côté Horace. Euh, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils ont abondé, les Omeyyades ont abandonné la route côtière et ils se sont rabattus sur la, la, la route au sud de, 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 de l'Atlas Saharien en Algérie, c'est-à-dire côté désert. Et ils n'ont euh, pas pu traverser la montagne et les en Algérie parce que toujours la montagne, c'est un obstacle naturel. Et puis c'est un, un élément euh, excellent pour euh, la défense, euh, pour les gens qui, euh, qui y habitent. Euh, les Français en Algérie ou au Maroc ont beaucoup souffert des régions montagneuses, même avec les moyens modernes. Comment est-ce que ces histoires se terminent ben, Ça se termine par, euh, comment dirais-je, la débandade d'Axel et de Dihia Devant euh, des renforts au ou devant de, quoi de, Devant le, 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 les renforts au et les armées qui vont venir. Donc on a que, par exemple, si Oqba a été tué en 683, 698, Dihia est, est tué dans une bataille et c'est fini l'histoire de la résistance. Voilà, donc euh, on est dans une chronologie qui va de 644 à 698, c'est-à-dire sur 50 ans. Cela va continuer jusqu'à à peu près 720 et c'est terminé. Ça y est. C'est euh, à ce moment-là qu'on peut reprendre l'histoire d'une manière indirecte, puisque Moussa ibn Nounsaïr va être envoyé après, Munafe, après la mort de Akbar ibn Nafé. C'est Moussa ibn hein? Nounsaïr qui s'installe à Kirwan et puis qui va continuer, c'est ses ordres que Tariq ibn Ziyad va continuer sa route à partir de Septa vers, 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 vers le ibérique. Ouais. Mais euh, ça veut dire qu'à partir de
1: 698 à la défaite de, de Hiya, les Omeyades gèrent directement le
0: Maghreb par des systèmes de gouverneurs, et ces gouverneurs-là, on a les traces des lettres, ils, ils ont envoyé, ils, les, les gouverneurs de Damas, Mu'aoui ibn Abi Soufian, et puis Yazid ibn Muawiyah, et puis les autres qui vont prendre le pouvoir au niveau de Damas, vont leur demander beaucoup de choses. Les impôts, bien sûr, les esclaves, bien sûr, et surtout les femmes. Et c'est ce qui va, tu nous disais, c'est un spoiler,
1: euh, causer la chute des Omeyyades, c'est ça Entre autres.
0: Surtout, oui, parce que finalement, quand les gens se convertissent, ils continuent à être considérés comme des musulmans de deuxième degré, Mawali. Ils payent une sorte d'impôt de gisiaque, comme s'ils si n'étaient pas musulmans. Et donc, ils se trouvent dans une situation de subalterne, ce qu'ils n'avaient accepté ni avec les Byzantins, ni avec les Romains. Donc ça se répète avec les Omayads et c'est comme ça que beaucoup de révoltes, ce qu'on appelle Rida, vont s'installer chez des chefs locaux issus des tribus locales et qui vont mener la vie dure à, au, au gouverneur Oumayyad. Oumayyad. Est-ce qu est que l'histoire a retenu les noms de ces, ces chefs locaux non? Oui, mais Al-Mtahri par exemple. Par quelle région euh, On est à M'trara. Alors Amtrala aujourd'hui c'est à côté de Tafilalt. Hein, en 740 mais Sarah al tarif fait une révolte. Alors on accuse de Rida religieuse, mais au fait, non, c'est une Rida politique parce qu'il euh, mène la, la guerre contre les gouverneurs omayyades. On a un certain Khalid ibn Hamid Znati également euh, qui euh, mène également une sorte de guérilla. Et tout cela se termine avec, euh, selon Beno Khaldun, une grande bataille qui se passe encore dans les Horas, nous sommes dans ce contexte-là de 220-740, ça s'appelle la bataille des Ashraf, la bataille des nobles. On l'a appelé les nobles parce que ce qu'il y a vu de nobles dans l'armée. Mais Umayyad avait péri dans cette bataille et Ibn Khaldun le dit après cette bataille, il n'y a plus de traces des Omeyyades et des Arabes en Afrique du Nord. C'est la bataille qui a sonné le glas de l'Empire Omeyyade lui-même parce que c'est à ce moment-là que leurs cousins, Bani base de Qureish, ont profité de l'occasion en réunissant leurs clans également et leurs alliés. Et de, de, de Bani Basque versus Bani Omeya. On revient aux histoires de la Kaaba avant le prophète, etc. Et c'est là qu'ils mènent l'assaut finale et ils arrivent à vaincre les Omeyyades Et c'est terminé avec les Omeyades, avec le début des Abbasides, qui déplacent leur euh, capitale vers Bagdad, c'est-à-dire le pays des Perses. Et c'est comme ça qu'une nouvelle euh, dynastie euh, euh, s'installe. par euh, carrément. Parce qu'on on est toujours dans les histoires de Quraïch. Il faut vraiment préciser les choses parce que c'est très important cette histoire de Quraysh et la primauté des Quraysh sur les autres musulmans pour être au pouvoir, ce qui est un petit peu pas très musulman. Donc vous voyez quand même que c'est l'Afrique du Nord qui est à l'origine de la faillite de l'Empire pardon. Et en même temps, le dernier des rescapés des Oumayyad qui s'appelle Abd al Daril va s'échapper en Andalousie, tout seul. Hein? Et c'est les Znata qui vont l'accueillir avec un chef de guerre qui s'appelle Mansour Ben Abi Amir. Et c'est un petit empire qui va durer 70 à 80, 80 ans, mais c'est même pas un petit empire, c'est un, un petit état. D'accord. C'est pas un, 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 un grand empire. Et en même temps, on va avoir quelqu'un également qui s'appelle Driss Ier voilà. qui va s'échapper, qui est cousin des Abbasides qui les a aidés contre les Omaïades. Mais une fois les Abbasides pris le pouvoir, la lutte déclenche à l'intérieur de la famille de la Abbas entre les gens de Ali, de Également, oui, oui, oui. Les, ah. les descendants de la Abbas, en tout cas, hein, de la famille de, entre Ali. Parce que la Abbas, encore, c'est des fractions. Quand on regarde toujours les histoires d'Abou l'Ahab tout ça, je veux dire, c'est la généalogie des familles dominantes au niveau de la Mecque, et au Quraïs, c'est-à-dire Bani Omaïa, Bani c'est les grands clans, les deux grands clans, et après, on a des ramifications, des ramifications pardon, de chaque euh, grande famille. Donc, donc je, je
1: récapitule, ce Driss, donc il n'est pas Driss L'Owal, non il si, est... si, si, c'est Driss L'Owal qui oui, est. Oui, mais qui... bon, il n'a pas encore le, le chiffre, <rire> puisqu'il n'est pas encore arrivé. C'est vrai. D'accord, c'est un spoiler. Absolument. Euh, ce Moulay Driss euh, est un Abbaside qui participe avec les autres Abbasides à la chute des Omaïades et qui, euh, qui démarre cette. Euh, cet empire, on va dire, installé à Breded. ça. Et pour des raisons internes de friction, je ne sais quoi, euh, il s'échappe. vers l'ouest. Ouais. Et il arrive ici. Ouais. Où ça
0: Walili. D'accord. Walibris drone aujourd'hui. Pourquoi ah, c'est toute la question, puisqu'on peut toujours se poser pourquoi Abdelrahman, Dakhil qu'on présente comme le sacre Koresh, l'aigle de Quraysh, c'est-à-dire pourquoi celui-là, le Foucault, pourquoi celui-là arrive en Andalousie, pourquoi celui-là arrive à Zeroun, pourquoi il ne s'arrête pas tous les deux en Égypte, en Libye, en Tunisie, etc. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais la plus simple des choses, c'est la, la famille maternelle. Parce que si tout à l'heure, j'avais dit que Axel ou Kousseïla était le chef de la, de la tribu des Aourabas, le bah, C'est qu'on nous dit dans la chronologie que Driss, premier, enfin Driss avant d'être premier était arrivé chez les Aourabas. Y a-t-il une relation entre les Aourabas d'Axel et les Aourabas chez lesquels arrive, arrive Driss Oui, c'est les mêmes. Puisque peut-être ils ont bougé vers l'ouest, peut-être c'était une grande confédération tribale qui, trans, qui, qui allait de l'actuel ouest algérien jusqu'à côté de la, la région de Seys au, au Maroc. Il n'y a pas de problème.
1: Excuse-moi, j'ai besoin d'être éclairci sur ce point. Euh, Driss, Moulay Driss, oui. arrive de Breded. Oui. En fait, voilà. Il est, tu nous as dit, de Quraysh. C'est-à-dire que ses parents sont dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Son père. Son père. Et et sa, et sa mère. Et sa mère. Donc...
0: Peut-être sa mère faisait partie de ces femmes qu'on envoyait, de quant un genre de femmes que les sultans et les notables de Damas demandaient, Alors, généraux.
1: J'ai oublié les noms des femmes qui étaient envoyées, voilà. C'est ça ce qui me manquait.
0: C est, c est, c est... Et vous savez, dans les lettres des fois, il y a même des précisions, hein. ils demandaient presque des manquins hein, à l'époque. Ils précisaient vraiment les critères, comment dirais-je, physiques du genre de femmes qu'ils voulaient recevoir. D'accord. Euh, bon, ça ne veut pas dire que nos femmes étaient plus belles qu'ailleurs, qu mais en tout cas, peut-être, elles étaient impressionnées plus... par le statut d'abord de ces femmes qui étaient, comment dirais-je, pas des femmes d'intérieur, mais des femmes, euh, euh, si on peut utiliser les termes d'aujourd'hui, égales peut-être même supérieures aux hommes. Alors, donc as la, la théorie que, que, que tu développes, qui
1: existe, une hypothèse, donc ce serait que... Euh, Mouledris serait venu chez sa famille
0: maternelle. Absolument. Et qu'il aurait un, un rapport, pourquoi pas, avec Axel ou la il, Koussaïla. Il ne peut être que peut-être son grand-père ou peut-être son arrière-grand-père. Mais en tout cas, Axel était le chef des Aurabas, c'est clair. Mouledris arrive chez les Aurabas, c'est clair. Bah, il n'y en a pas d'Aurabas. Il y a une seule confédération tribale qui s'appelle les Aurabas. On a même aujourd'hui encore à côté d'Ormizat, Ayturibel. Euh, pour certains, ils disent, ah, c'est une déformation phonétique entre Aïtourib et Bah C'est exactement la même chose. Bon, peut-être il euh, y a une déformation phonétique, mais Aïtourib, de côté d'Ohrmisat, il revendique d'être les Auraba et d'être les, les oncles maternels de Driss Ier. C'est son problème jusqu'à aujourd'hui. Qui va démarrer la première dynastie L'une des premières dynasties, 127 de Ligir. L'une des premières dynasties, parce que justement, après cette faillite des... des, on, des... On, nous, on nous le présente comme le fondateur du Maroc. Hein. Euh, oui, on nous le présente, mais ce n'est pas tout à fait cela, parce qu'il n'est pas, pas le premier pouvoir indépendant. Là, avec la faillite des Oumayyads en Afrique du Nord, on va avoir des plusieurs petits, petits États. Et surtout parce que pendant la période Oumayyad, on va avoir la propagation de deux idéologies qui, étaient contre les, qui sont nées à, à la fin des califes. Et le conflit entre les califes et les omayyades, c'est le chiisme et les, ce qu'on appelle les khawarij les ibadites. Et ça se diffuse beaucoup en Afrique du Nord. Du coup, on a des principautés qui sont soit chiites, soit euh, ibadites. Ben Est-ce les... qu'on peut dire que Mouledris va fonder une principauté plus
1: grande que ces petites principautés alors, ou alors pourquoi on nous, on nous le, le présente aujourd'hui comme étant le premier nom de, de, de dynastie entre guillemets marocaine ou maghrébine Est-ce que c'est par la taille Est-ce que c'est un choix idéologique de notre histoire ou alors ce qui s'est distingué par quelque chose de remarquable par rapport à ces principautés.
0: C'est II qui va devenir un petit peu comment dirais-je à l'époque mérinide qui va être en vue avec la faillite de l'Empire mérinide la perte de l'Andalusie. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à atteindre un, un nouveau stade dans l'histoire de nos états quand on parle des, des dynasties chérifiennes avec les Saadiens qui revendiquent une une, une ascendance est et les Alawites plus tard parce qu'entre-temps on a eu les Almoravides les Almohades, les Mérinides qui revendiquent revendu qu'une appartenance tribale Snahaja, confédération tribale, et donc avec la, une sorte de faillite politique, va nous donner le terreau d'une notion qu'on va appeler le shérifisme. Et surtout que le shérifisme, parce que le charfaille, on a tellement, hein, mais il y a une seule branche du chérifisme qui va avoir cette légitimité de pouvoir arriver au pouvoir, c'est la branche euh, euh, Idrisside. Donc si on considère Idriss Ier à une maman d'Auraba, si il arrive et il se marie avec Kenzade de Aouraba, si son fils Driss II, dont la maman est une femme, Aouraba, dont la grand-maman maternelle qu'il n'a pas connue est d'une Auraba, c'est-à-dire on va créer une sorte de shérifisme autochtone. D'accord. Parce que la branche idricide est devenue fondamentale, que ce soit pour les sahaniens ou pour les Alawites, c'est devenu fondamental comme un élément de, de légitimité, légitimité de, de légitimité, de, de pouvoir. De, de pouvoir. Voilà. Ce qui se comprend pourquoi cette notion de chérifisme aujourd'hui, a, en tout cas jusqu'à un certain moment, a atteint un, un degré très important. Mais la, la notion de pouvoir ne peut être liée à l'idricisme qui est une sorte de chérifisme marocain.
1: Eh bien, je pense que c'est un excellent mot de la fin. Je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est un podcast très riche, très riche. Merci Mustafa et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de nos trépidantes aventures à la recherche de notre passé. Merci.